0: SWR Aktuell. Die Nachrichten für Baden-Württemberg.
1: Die Kurznachrichten hat nachher Michael Saunders. Schön genau Und damit hallo und willkommen zu SWR Aktuell am ersten Montag des neuen Jahres, an dem es heute in Baden-Württemberg nochmal Diskussionen über die Silvesternacht gegeben hat. War das für die Polizei eine normale Silvesternacht? So hat es Innenminister Thomas Strubel eingeschätzt. Oder läuft da mittlerweile was aus dem Ruder? Vor allem für die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr. In Mannheim wurden Polizisten ja mit Feuerwerk beschossen. In Kehl im Ortenaukreis wurden Feuerwehrleute attackiert. Das war kein normales Silvester, widerspricht deshalb der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft Ralf Kusterer im SWR. Peter Schmid und Tamara Spitzing berichten.
2: In dieser Tiefgarage in Hildritzhausen im Landkreis Böblingen ist in der Silvesternacht wohl ein Feuerwerkskörper explodiert. Sechs Autos brannten komplett aus. Drei Personen wurden laut Polizei durch Rauchgase leicht verletzt. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Spuren der Verwüstung sind auch hier noch gut zu erkennen. In Kehl im Ortenaukreis sollen Jugendliche laut Polizei Einsatzkräfte mit Feuerwerkskörpern attackiert haben. Ein Feuerwehrmann erlitt ein Knalltrauma.
3: Die Störer wurden durch die Polizei von der Einsatzstelle verwiesen, sind dem auch nachgekommen, haben dann aber aus einer gewissen Entfernung Feuerwerkskörper unbekannter Art in Richtung der Einsatzkräfte geschossen.
2: Übergriffe wie diese verurteilt heute das Innenministerium. Die Silvesterbilanz fällt aber weitgehend positiv aus. Aus polizeilicher Sicht handelte es sich um ein normales Silvester in Baden-Württemberg. Dafür arbeitet unsere Landespolizei erfolgreich. Deshalb stehen wir hinter ihr und haben uns auch für die erfolgreiche Lagebewältigung an Silvester bedankt. Ein normales Silvester sah die Polizeigewerkschaft nicht.
4: Wenn Polizeibeamte verletzt werden, wenn Feuerwehrbeamte verletzt werden, dann kann man da nie von, einer normalen, äh, von einem normalen Silvester reden sondern ganz im Gegenteil die Qualität der Verstöße ist äh, bemerkenswert.
2: Die Polizeigewerkschaft fordert Konsequenzen nach den Vorfällen in der Silvesternacht und drängt auf ein Böllerverbot.
1: Tja, das kann uns ja dann in einem Jahr wieder beschäftigen. Zum neuen Jahr geht es heute aber auch noch mal um die Corona-Pandemie bzw. um juristische Folgen. Vom Dauermaske tragen waren ja nicht alle immer begeistert. Aber nur mit Attest war man davon befreit. Wegen angeblich falscher Atteste musste sich in Weinheim eine Ärztin vor dem Amtsgericht verantworten. Sie soll über 4000 Atteste ausgestellt haben, ohne die Patientinnen und Patienten überhaupt zu untersuchen. 150 Anhänger der Weinheimer Ärztin hatten sich schon heute Morgen um 8 Uhr vor dem Amtsgericht versammelt, um die Angeklagte zu unterstützen. Die Staatsanwaltschaft forderte für die Ärztin dreieinhalb Jahre Haft und ein dreijähriges Berufsverbot. Durch stundenlange Plädoyers zog sich der Prozess den ganzen Tag über hin. Und aus Weinheim ist uns mein Kollege Harald Bürk zugeschaltet. Einen schönen guten Abend. Ja, es denn mittlerweile ein Urteil?
5: Ja, das Urteil ist inzwischen gesprochen worden. Vor etwa 20 Minuten hier im Amtsgericht in Weinheim hat die Richterin entschieden in dem Urteil, dass die angeklagte Ärztin eine Strafe bekommt von zwei Jahren und neun Monaten eben wegen Ausstellens von Gesundheitszeugnissen, die nicht korrekt waren. Die Mitangeklagte äh, Mitarbeiterin, die kam mit einer Geldstrafe von 2.700 Euro und die Ärztin bekommt drei Jahre Berufsverbot. So jetzt die Entscheidung der Richterin. Es haben viele Leute hier ausgeharrt. Hast gesagt, 150 Anhänger von ihr waren da. Sie warten alle noch auf das Urteil. Zurzeit läuft noch die Urteilsbegründung ab. Und die Richterin hat in etwa in, ihrem, ja, in ihrer Sag Aussage nach dem Urteil vor allen Dingen erwähnt, dass dieses Verfahren, wie es abgelaufen ist, für sie ja, eine Zumutung war. Vor allen Dingen, wie die Anwälte, vor allen die die Anwältin der äh, Angestellten mit ihr umgegangen ist, im Prozess umgegangen ist. Sie habe Vergleiche gebracht mit dem Nazi-Regime, mit der Nazi-Diktatur. Und das wäre also unmöglich gewesen für Sie. Außerdem hätten die Anwälte sehr, sehr unprofessionell gearbeitet. Und da, da die Angeklagte auch noch zu Beginn am ersten Prozesstag ein Geständnis abgelegt habe, sei die Sache recht eindeutig für Sie.
1: Also Corona-Maßnahmen sind ja sowieso oft ein aufgeladenes Thema. Das klingt aber auch so, als sei die Stimmung äh, entsprechend vor Gericht gewesen.
5: Ja, im Prozesssaal ging es verhältnismäßig äh, härter zu, würde ich jetzt mal so sagen, wesentlich aufgeregter und aggressiver als draußen. Die Menschen, die hier draußen standen, die haben Blumen gebracht für ihre Ärztin, sie unterstützen sie auch, aber sie waren... Äh Zivil da, sie warten ab. Von daher äh, konnte man sagen, dass das äh, recht ruhig abgelaufen ist. Im Prozesssaal war es wirklich heftig. Auch die Ärztin hat in ihren letzten Worten, und sie hatte anderthalb Stunden lang geredet, immer wieder Vorwürfe gegenüber die, dem Gericht erhoben, dass man nicht die richtigen Fragen gestellt hätte, dass man nicht richtig äh, sich informiert hätte. Und das hat alles die Richterin zurückgewiesen.
1: Also wir sagen vielen Dank für diese Einschätzung nach einem langen Prozesstag. Harald Birk. Während juristisch also noch Dinge aufgearbeitet werden mussten, ist immerhin die Pandemie vorbei. Knapp drei Jahre nach dem ersten Auftreten von Corona sind wir jetzt in der endemischen Phase. Oh ja, Und Lockdowns, Ausgangssperren, das alles gefühlt weit weg. Wie aber bewerten Experten mit zeitlichem Abstand diesen ganzen Maßnahmenkatalog? Wie sinnvoll waren die Einschränkungen? Wie war das mit unseren Grundrechten zu vereinbaren? Felix Zink ist diesen Fragen mit zwei Experten nachgegangen.
6: Wir sprechen mit zwei Experten, die die Pandemie mit ihrem Fachwissen erlebt und beurteilt haben. Jan Steffen Jürgensen ist medizinischer Vorstand am Klinikum Stuttgart. Während Corona stand er mit seinen Kollegen an vorderster Front, als die Krankenhäuser überfüllt waren, die Intensivstationen an ihre Grenzen stießen. Plötzlich wurde öffentlich diskutiert, wer zuerst und wer erst später behandelt werden kann. Und Christoph Kehlbach, SWR Rechtsexperte.
7: Dieses Ausmaß und diese Intensität der Freiheitseinschränkungen, die sind doch ein Novum in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.
6: Er ist während der Pandemie immer mit beiden Augen bei den Einschränkungen und unseren Gesetzen und stellt sich mit jeder Verordnung die Frage, handelt die Politik im Einklang mit unserem Recht? Die Maskenpflicht. Am Anfang waren es bunte Stoffmasken, oft selbstgenäht, personalisiert und individuell. Dann wurde aber schnell klar, die bringen nicht viel. Professionelle Masken müssen her. OP-Masken, wie man sie bis dahin aus dem Krankenhaus kannte. Und die noch sichereren FFP2-Masken. Die Pflicht zum Tragen gibt es heute in einigen Bereichen immer noch. Etwa im Krankenhaus oder in Pflegeheimen.
8: Es ist ein preiswertes, hocheffektives und zumutbares Mittel im Vergleich zu vielen anderen Dingen, die wir gemacht haben, würde ich sagen, eine eher geringe Einschränkung mit hoher Effektivität. Insofern war das schon eine vernünftige Maßnahme.
7: Die Maskenpflicht haben die Gerichte weitgehend bestätigt, weil es ein vergleichsweise geringer Eingriff ist und weil sie meistens auch nur an bestimmten Orten galt, zum Beispiel im Supermarkt oder in der Straßenbahn oder in der Schule.
6: Die Ausgangssperre. Die Straßen waren leer. Raus durfte nur, wer einen triftigen Grund hatte. Nachts nur, wer einen systemrelevanten Beruf ausübt. Das gab es in Deutschland zuletzt 1945, kurz nach dem Krieg.
7: Die Ausgangsbeschränkungen sind ein ganz erheblicher Eingriff in unsere Grundrechte gewesen. In Baden-Württemberg hat der Verwaltungsgerichtshof eine generelle Ausgangsbeschränkung im Februar 2021 gekippt. Das Bundesverfassungsgericht hat die Ausgangsbeschränkungen, die es im Rahmen der sogenannten Bundesnotbremse gab, weitgehend bestätigt.
8: Es war allenfalls gerechtfertigt in der Frühphase der Pandemie, als wir mit großen Unbekannten und Unsicherheiten agierten und einen exponentiellen Anstieg gesehen haben. Da habe ich rückblickend Verständnis. Es ist möglicherweise zu lang und zu
6: intensiv beibehalten worden. Die Kontaktnachverfolgung. Wieder ein Restaurant besuchen oder einen Kaffee trinken gehen. Für viele war die Öffnung der Gastronomie ein wichtiger Schritt. Lange Zeit musste man aber seine Kontaktdaten angeben, dokumentieren, wann man wo und wie lange war. Eine verbreitete Möglichkeit, die Luca-App.
7: Das Gesetz hat vorgesehen, dass diese Daten wirklich nur zu diesem einen Zweck verwendet werden, dass sie nicht weitergegeben werden und dass sie auch nach einer bestimmten Zeit gelöscht werden.
8: Mit den schieren Fallzahlen und den zur Verfügung stehenden Mitteln, würde ich sagen, nur in ausgewählten Settings, Altersheime, Reisegruppen, Superspreader-Events, aber nicht in der Breite, eine sinnvolle Maßnahme.
6: Die meisten Maßnahmen wurden wieder zurückgenommen. Einige wenige gibt es noch, etwa die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr.
1: Einen ganz anderen Aufreger liefert die Stadt Ulm. Dabei geht es zunächst mal nur um billiges Reisen. Seit rund zehn Jahren sind Fernbusse ja eine erschwingliche Variante zu Flug- oder Bahnreisen. Mit dem Bus nach Osteuropa, Frankreich oder einfach quer durch Deutschland. Ulm war von Anfang an mit einer Haltestelle dabei, aber an diesem Busdrehkreuz gibt es auch genauso lange schon Kritik. Die Toiletten sind das Dauerproblem. Peter Schmidt.
2: Der Ulmer Fernbusbahnhof. Seit rund zehn Jahren ein Drehkreuz für Reisende aus der Welt und für Ulmer, die die Welt erkunden wollen. Doch seitdem es die Haltestelle gibt, gibt es hier ein Kloproblem. Für die Stadt ein unangenehmes Thema, für Busunternehmen und Kunden jedes Mal ein Ärgernis. Wer hier auf Toilette muss, muss in eines dieser Baustellen-Klos. Das ist Scheiße, also. Ich habe die Toiletten hier noch nie benutzt, weil ich wusste, dass es nur mobile Toiletten sind. Ich gehe immer schon aufs Klo, bevor ich hierher komme. Das ist nicht die beste Lösung.
9: Ich finde, das ist eher ein Rückschritt.
2: Bis vor kurzem stand hier noch ein Toilettenhäuschen mit Kiosk. Ein Busunternehmen hatte das betrieben, bis es insolvent ging. Die Toilette war am Ende in einem so heruntergekommenen Zustand, dass sie abgerissen werden musste. Seitdem sucht die Stadt nach jemandem, der hier wieder ein Klo betreiben will. Vergeblich. Ein untragbarer Zustand, meint der Ulmer SPD-Landtagsabgeordnete Martin Revoir. Willkommenskultur sieht anders aus für Gäste, die nach Ulm kommen, aber ähm, ich fürchte, da wird sich in den nächsten Jahren nichts ändern. Dass das hier an so einem Standort nicht funktioniert, das ist mir auch klar, deswegen muss der Standort gewechselt werden. Der Fernbusbahnhof liegt am Stadtrand in Ulmböfingen. Einen Standortwechsel an den Hauptbahnhof lehnt der Baubürgermeister allerdings vorerst ab. Und eine Toilette selbst betreiben will die Stadt auch nicht. 30.000 bis 50.000 Euro pro Jahr würde das kosten. Wir haben ein begrenztes Budget und wir sehen da durchaus auch die Unternehmungen,
8: die Vorteile aus einem solchen Busbahnhof ziehen, in der Pflicht, sich dort daran auch zu
2: beteiligen. Flixbus sieht das anders. Das Unternehmen fährt den Ulmer Fernbusbahnhof nach eigenen Angaben zwar am häufigsten von allen Busunternehmen an, will aber genauso wenig eine Toilette betreiben wie die Stadt. Das sei Sache der Kommune, so eine Sprecherin. Das Ulmer Klo-Problem bleibt also weiter ungelöst. Die Stadt möchte in den nächsten Monaten zumindest einen Klo-Wagen aufstellen.
1: Anderswo gibt es im Busverkehr mit dem neuen Jahr aber auch positive Entwicklung. Die Stadt Tuttlingen bei Villingen-Schwenningen hat das Busfahren zum 1. Januar günstiger gemacht. Im gesamten Stadtgebiet kann jetzt Bus gefahren werden. Und zwar für nur 1 Euro. Damit will man mehr Menschen dazu bringen, das Auto stehen zu lassen. Auch die Parkgebühren werden nach und nach erhöht. Wie das ein euro modell bei den Tuttlingern ankommt, Nathalie Waltenspuhl hat gefragt. Montagmorgen am
10: Tuttlinger Busbahnhof. Pünktlich um halb zehn fährt die Linie 7 in die Möhringer Vorstadt. Die Fahrt ist denkbar günstig. Nur einen Euro müssen die Fahrgäste bezahlen. Für manch eine kommt das überraschend.
11: Ich habe zwar nicht aufs Geld geschaut, weil ich dachte, ja, 2,40, 2,80, keine Ahnung, das Wasser zurückgibt. Ich bin, ich denke dann, wir sind ehrlich. Aber in dem Fall, jetzt gucke ich aufs Geld, habe nur einen Euro bezahlt. <lacht>
10: Andere nutzen das 1-Euro-Ticket gezielt. Zum Beispiel für den täglichen Ausflug in die Stadt.
1: Euro Schwerer gelaufen. Jetzt im Sommer fahren wir ja mit dem Fahrrad, aber jetzt ist es toll. Das und wenn wir im Heimlaufen und um Pfierst dann bin,
10: warten wir, bis der nächste Bus kommt. Nur weil es günstig ist, lohnt es sich nicht immer. Mancher sitzt weiter auf seine Monatskarte. Die kostet 52 Euro und ich fahre
6: sehr viel. Und Deshalb kommt das Monatsticket für mich günstiger.
10: Bislang war der ÖPNV in Tuttlingen eher unbeliebt. Die Fahrgastzahlen sind niedriger als in ähnlich großen Städten, heißt es in einem Gutachten. Da soll das 1-Euro-Ticket helfen. Die Stadt hofft, dass mittelfristig doppelt so viele Busse fahren wie bislang. Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck sitzt dabei nicht alleine auf den günstigen Preis, sondern auch darauf, dass es einfacher wird.
2: Wenn ich schon quasi verzweifle, die entsprechenden Fahrgastzonen rauszusuchen, dann, dann entscheide ich mich im Zweifel auch gegen den ÖPNV. Wenn es einfach ist und wenn ich überall damit fahren kann, ich glaube, da werden viele umsteigen auf den Bus und auf die Bahn.
10: Der Oberbürgermeister ist optimistisch. Busunternehmer hätten ihm zur Einführung des Tickets gratuliert. Es sei ein wichtiger Schritt, um den Verkehr in der Stadt nachhaltig zu verändern.
2: Wenn man von Mobilitätswende spricht, dann kann es nicht nur in den Großstädten äh, laufen wie Berlin äh, und Hamburg und Stuttgart, sondern es muss vor allem in den Mittelstädten, in den Kleinstädten laufen. Und wenn es sich im ländlichen Raum sich durchsetzt, dann haben wir dieses Ziel erreicht.
10: Langfristig sollen Tuttlingen weniger Auto und mehr Bus und Rad gefahren
1: werden. Das 1-Euro-Ticket ist ein erster Schritt. Tschüss. Es gibt eine neue Idee, wie weniger Lebensmittel im Müll landen. Michael Saunders mit den Kurznachrichten.
12: Ja, und diese Idee kommt vom baden-württembergischen Landwirtschaftsminister Peter Hauck. Er schlägt vor, das Mindesthaltbarkeitsdatum auf Lebensmitteln abzuschaffen. Der CDU-Politiker sieht in dem aufgedruckten Datum einen Grund dafür, dass zu viele Produkte weggeschmissen werden. Denn, so Haug, das Datum lasse oft vermuten, dass Lebensmittel nach Ablauf ungenießbar seien. Der Minister will erreichen, dass künftig nur noch das Herstellungsdatum aufgeführt wird. Kurzfristige Streiks der Lokführergewerkschaft GDL führen seit Samstag erneut dazu, dass bei der landeseigenen Verkehrsgesellschaft SWEG Züge ausfallen oder verspätet
0: sind. Wie schon hier in Szenen aus dem vergangenen Oktober zu sehen, sind die meisten Auswirkungen im Bahnhof Stuttgart spürbar. Seit Monaten ruft die Lokführergewerkschaft GDL immer wieder kurzfristig zu Streiks bei der SWEG auf. Sie verlangt einen einheitlichen Tarifvertrag für alle mehr als 500 Eisenbahner des Konzerns. Das lehnt die SWEG ab. Jetzt fordert die FDP-Fraktion im Landtag den Einsatz von einem oder mehreren Schlichtern, um den Konflikt im Sinne der Fahrgäste zu lösen.
12: Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 294 in Neuenburg bei Pforzheim ist gestern Abend ein 17-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen.
0: Ein Autofahrer überholte laut Polizei trotz durchgezogener Linie ein anderes Fahrzeug. Auf der Gegenfahrbahn erfasste er den jungen Motorradfahrer. Der 17-Jährige wurde dabei schwer verletzt und starb noch an der Unfallstelle. Der 38-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Möglicherweise war er zu schnell gefahren. Die Staatsanwaltschaft ermittelt und hat einen Sachverständigen hinzugezogen.
1: Von der Straße in die Flüsse in Baden-Württemberg gibt es einen Einwanderer aus den USA, der in Baden-Württemberg, vor allem im Oberrhein, Probleme macht. Der Kalikokrebs. Groß ist er nicht, aber gefräßig. Er frisst zum Beispiel die Eier von Amphibien und wird damit zum Riesenproblem als invasive Art. Pascal Kess berichtet.
4: Mitten in der Nacht sucht ein Taucherteam nach den Kalikokrebsen. In einem Baggersee bei Karlsruhe. Die Krebse breiten sich hier im Oberrhein immer weiter aus. Jetzt im Dunkeln sind die aus den USA eingewanderten Krebse besonders aktiv. Und so dauert es nur wenige Minuten, bis gleich mehrere Kalikokrebse krebse vorbeischwimmen. Kein Einzelfall. Die baden-württembergischen Tauverbände stoßen immer häufiger auf Kalikokrebse. krebse Wir sind die Ersten, die unter Wasser entdecken, dass sich was verändert. Wir sind die Ersten, die unter Wasser merken, hier ist ein Problem entstanden oder es entsteht ein Problem. Denn wo Kalikokrebse leben, leidet die Artenvielfalt. Die Krebse vermehren sich schnell, essen die Eier und Larven von Amphibien und Libellen. Bisher hat der Kalikokrebs am Oberrhein keine Feinde. Und an Land kann der Kalikokrebs auch mal stundenlang wandern. Er hat halt eine super Überlebensstrategie. Und das macht sie so... War dominant. Inzwischen hat er sich ähm, ja, ich mal, 100 Kilometer ausgebreitet entlang der Rheinschiene. Kleine Gewässer werden so vom Kalikokrebs komplett zerstört. Wie hier südlich von Karlsruhe. Bis zu 60.000 Krebse haben hier im Winter mal gelebt. Irgendwann war alles aufgefressen, sodass sich die Kalikokrebse gegenseitig verschlungen haben. Auch ein Schildkrötenprojekt am Oberrhein ist betroffen. Die Kalikokrebse zerstören hier immer wieder wichtige Lebensräume.
9: Also dieser, dieser Tümpel ist extra angelegt worden für die Sumpfschildkröte und innerhalb kurzer Zeit war hier der Kalikokrebs hat hier die Oberhand gewonnen.
4: Über eine Million Euro hat das Projekt gekostet. Ein Rückschlag für das Schildkrötenprojekt, aber vor allem eine Katastrophe für die Amphibien. Die Hälfte der heimischen Amphibienarten gilt in Deutschland aktuell als gefährdet. Der Kalikokrebs setzt die Amphibien zusätzlich unter Druck. Zumindest lokal lassen sich aber die Kalikokrebse an kleinen Tümpeln aussperren. Mit Kies und einem Ring aus Baumstämmen. Zumindest kleine Tümpel können so geschützt werden. Doch spätestens nachts wird klar, wie groß das Problem ist. Viele Gewässer sind befallen. Dass wir ihn loswerden, dass wir ihn wegkriegen, ist kaum, kaum zu vermuten. Also da sehe ich eigentlich wenig Chancen. Denn wegfischen alleine bringt nichts. Die Kalikokrebse kommen immer wieder zurück. Die Krebse können sich vor allem entlang des Rheins immer weiter ausbreiten. Mit noch nicht absehbaren Folgen, vor allem für die Amphibien.
1: Schauen wir noch mal auf was Positives, was im Land großgeschrieben wird. Das Ehrenamt. Baden-Württemberg ist bundesweit Spitzenreiter. Fast jeder Zweite hat hier ein Ehrenamt. Warum engagieren sich so viele Menschen? Wie fühlt es an? Welche Geschichten stecken dahinter, das wollten wir zum Jahresbeginn rausfinden. Meine Kollegin Vivika Jungels hat dafür selber ehrenamtlich mit angepackt. Zunächst geht es in unserer Wochenserie Ein-Tag-Ehrenamt in ein Stuttgarter Sozialkaufhaus. Einkaufen mit kleinem Geldbeutel, aber auch eine Chance für Langzeitarbeitslose.
9: Ein-Tag-Ehrenamt im Sozialkaufhaus. Dort warten viel Arbeit, aber auch viel Emotion auf mich. Ganz schön viel, was es im Sozialkaufhaus für kleines Geld so zu kaufen gibt. Secondhand versteht sich. Vom Kühlschrank bis zum alten Hemd kann hier fast alles gespendet werden. Was ich im Verkaufsraum nicht sehe, wird hinter den Kulissen deutlich. Große Auswahl heißt auch ein Haufen Arbeit, der unter anderem von Ehrenamtlichen bewältigt
11: wird. Aber das ist so klein. Er ja, 36. Echt? Aha.
9: Sehavet Hillenbrand und Veronika Albrecht sind seit eineinhalb Jahren ein eingespieltes Team. Und ich werde natürlich gleich mit eingespannt. Erstmal wichtig, der Riechtest. Gewaschen wird hier nämlich nicht. Was riecht, kommt weg. Das ist okay. Es sieht zwar urig aus, riecht aber nicht urig. <lacht> es dauert nicht lange, da vergeht uns das Lachen. Gebrauchte Taschentücher sind noch das harmloseste, was die Frauen hier so finden.
11: Unterhosen haben wir auch schon Gebrauchte ab. Unterhosen? Also Kann man die noch mal mein waschen? Mein <lacht> bevor ja, genau. Manche Leute denken echt, wir sind hier Müllhalde.
9: Hart gesotten also muss man für dieses Ehrenamt sein und definitiv ohne Allergien. Entweder da war eine Katze dran, weil ich eine Katzenhaarallergie habe oder Hausstaub. Der, der Hausstaub. Diese Jacke kommt weg. So kommt hier in der Woche ein Container mit 800 Kilogramm Ausschuss zusammen. Der Großteil schafft es aber in den Verkauf. Und da stellt sich oft eine ganz bestimmte Frage.
11: Manchmal äh, überlege ich schon, was hat die oder der der das hier äh, gespendet hat, äh, was ist seine Geschichte mhm. oder ihre Geschichte.
9: Und genauso wie die Kleidung, die hier ankommt, haben auch die Frauen ihre Geschichte, ihren Weg in dieses Ehrenamt. Seit eineinhalb Jahren engagiert sich Veronika Albrecht hier, nachdem ihr Mann, den sie gepflegt hat, gestorben ist.
1: Ich habe einfach das Gefühl, ich habe auch was getan. Mhm. Und sitze nicht nur daheim oder gehe mit meinem Hund spazieren. Das sind einfach diese Dinge. Ich bin ein anderer Mensch dadurch.
9: Das Gefühl gebraucht zu werden, das familiäre, die Gemeinschaft. Für Seawet-Hillenbrand aber ist das Ehrenamt noch viel mehr. Es ist die Konfrontation mit ihrer Angststörung.
11: Meine Therapeutin hat irgendwann mal gesagt, Frau Hillenbrand, ich weiß nicht mehr, was ich mit ihm mache. Und so. Das sagt eine Therapeutin. Das ist ja auch super. Und dann habe aber sie hat wirklich viel versucht. Ich, ich konnte noch nie mal in der Klinik vor die Tür gehen. Also eigentlich
9: ist das Ehrenamt hier für Sie so eine
11: Therapie, Therapie
9: für sich selbst? Ja. Schön. Darf ich Sie mal drücken? Ja. Es war sehr schön, dass Sie das mit mir geteilt haben, wirklich. Sich aufraffen, weitermachen, sich und den Dingen eine zweite Chance geben. Das ist das, was beide Frauen hierher geführt hat. Bewundernswert, finde ich. Wie lange, denken Sie, werden Sie das Ehrenamt hier noch machen? So von Ihrem Gefühl her.
11: Ja, solange es mich äh, gesundheitlich und wenn die oberen Chefs mich nicht rausschmeißen.
9: Eine echte Powerfrau, die das Ehrenamt braucht, das Ehrenamt und damit die Gesellschaft aber braucht auch dringend Menschen wie
1: sie. Und einen anderen Berufsanfang haben wir auch noch in 2023. Vom Deutschen Museum in München kommt Dr. Andreas Gundelwein als neuer Direktor des Mannheimer Landesmuseums Technoseum. Der 750-jährige Geowissenschaftler hat das Haus zum Jahreswechsel in nicht ganz einfachen Zeiten übernommen. Corona-Pandemie, da gab es massiven Rückgang der Besucherzahlen und es fehlt an allen Ecken und Enden an Geld, aber zum Glück fehlt es nicht an Ideen. Eberhard Reus.
13: Das Technoseum und sein neuer Chef.
14: Mein Name ist Andreas Rundelwein. ich bin geboren in Hamburg. Zuletzt war ich am Deutschen Museum in München für Ausstellung, Sammlung und Bildungsarbeit zuständig und ich freue mich sehr darauf, diese Arbeit jetzt hier in Mannheim als Direktor fortsetzen zu können. Das Mannheimer
13: Technoseum ist das drittgrößte Technikmuseum in Deutschland.
14: Das Haus ist riesengroß und es bietet entsprechend aus meiner Sicht riesige Möglichkeiten.
13: 10.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche in einem spektakulären Museumsbau, der aber hohe Betriebskosten verursacht. Das Mannheimer Landesmuseum war das letzte große Projekt der Ära von Ministerpräsident Lothar Späth. Danach war finanziell bald die Luft raus. Die Zahl der Stellen ist über Jahre hinweg von 120 auf 72 geschrumpft.
14: Es ist tatsächlich ein Problem, dass wir hier momentan keine großen Spielräume haben. Wir müssen einfach schauen, in Gesprächen mit den Mittelgebern, dass wir das in Zukunft die Situation etwas verbessern.
13: Das benachbarte SWR-Studio soll nach dem Auszug der Redaktionen zu einem digitalen Zukunftslabor des Technoseums werden. Der Bund hat 20 Millionen Euro zugesagt, vorausgesetzt das Land und die Stadt Mannheim zahlen ebenfalls 20 Millionen.
14: Das heißt, wir werden aktuelle neue Themen aufgreifen. Wir werden uns um das Digitale, um die Kommunikation, um die Medien dort kümmern.
13: In der Corona-Pandemie ist die jährliche Zahl der Besucher von 200.000 auf 60.000 gesunken, inzwischen aber wieder auf 120.000 gestiegen.
14: Aus meiner Überzeugung sind aber nicht alleine die Besucherzahlen entscheidend, sondern vor allem, was die Leute mit nach Hause nehmen.
13: Dr. Andreas Gundelwein ist übrigens Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr und gelernter Rettungssanitäter.
14: Das ist ein Relikt meines Zivildienstes und das führe ich einfach noch sehr gerne weiter fort.
13: Beste Voraussetzungen für die Zukunft auf dem Mannheimer Abenteuerspielplatz namens Technoseum.
14: Das ist ein quirliges Haus, ein sehr lebendiges Haus und ich freue mich wahnsinnig, gemeinsam mit den Kollegen und Kolleginnen dieses Haus weiterzuentwickeln.
1: Das war es zunächst. Um 21.45 Uhr gibt es die Spätausgabe. Es wäre aktuell mit Michael Saunders.
12: Ganz aktuell ist auch das Wetter, das Sven Plöger für Sie hat. Er sagt Ihnen, ob es in den kommenden Tagen so mild weitergeht. Danach die Tagesschau.
1: Und um 20.15 Uhr die Doku-Reportage Besser leben, Ernährung, Wohnen, Glück. Ihnen einen schönen Abend.
12: Schönen Abend.
3: Einen schönen guten Abend, ich begrüße Sie hier zu Ihrem Wetter für Baden-Württemberg. 2023 hat begonnen mit sehr hohen Temperaturen, 2022 ging mit sehr hohen Temperaturen zu Ende. Und das Jahr 2022 war gleich auch das wärmste Jahr überhaupt je in Baden-Württemberg. Seit 1881. Ich will Ihnen das nochmal in Zahlen hier vorstellen. 10,6 Grad die Mitteltemperatur. Das aktuelle langjährige 30-jährige Mittel von 1991 bis 2020 weist 9,2 Grad aus. Wir sind also schon 1,4 Grad drüber. Und gegenüber dem Mittel, dem Klimamittel von 1961 bis 90, was damals noch 8,1 Grad betrug, sind wir jetzt tatsächlich 2,5 Grad drüber also wirklich ein erheblicher Wärmeschwall. Sie haben das gemerkt, es war dann vielfach auch viel zu trocken. Wir hatten das Problem der Flusspegel, wir haben im Moment überhaupt keinen Schnee. Letztendlich muss man sagen, das hat mit dem Klimawandel zu tun. Und den sehen Sie hier nochmal auf der Grafik. Temperaturen für Baden-Württemberg, 1881, gesehen hier bis 2020, orientiert am langjährigen Mittel von 1961 bis 90. Also das ist das, wenn da eine Null steht. Und Sie sehen hier das war das wärmste Jahr. Wir müssen aufs Wetter kommen, gucken in die Nacht hinein, wo es häufiger noch Regen gibt. Später von Nordwesten Auflockerungen. Frühtemperaturen gelegen meist zwischen 3 und 7 Grad. Vormittags Richtung Allgäu, Richtung Bodensee noch ein paar Tropfen, sonst immer sonniger. Nachmittags setzt sich die Besserung fort dann wird es auch Richtung Bodensee allmählich etwas sonniger und die Temperaturen nicht mehr so hoch wie zuletzt mit 8 bis 12 Grad bei schwachem Wind aus Südwest. Die nächsten Tage bei uns, es geht wechselhaft weiter. Sie sehen immer wieder Wolken, die durchziehen, zwischendurch auch mal Sonnenschein. Dann gibt es nachts durchweg frostfreie Verhältnisse, teilweise sogar zweistellige Werte. Und am Nachmittag liegen die Temperaturen immer noch zwischen 9 und 14 Grad, also viel zu mild. Tschüss.